0: Quantos ouviram falar do que está acontecendo no Oriente Médio? Não, irmão, se você não levantou a mão é porque você, né, você é um ET. Você está sabendo como está se acabando ou não? É, e é nossa responsabilidade, minha responsabilidade como teu pastor. Muita gente me ligou querendo entender o mundo vai se acabar, não vai, quem que está certo, Israel, Israel, Palestina, Hamas, blá, blá, blá. e há muita confusão, e por isso eu quero te explicar, porque nós temos autoridade para falar sobre isso, há mais de 20 anos eu vou para Israel, eu conheço o lugar, nós temos uma missionária lá, que aliás está aqui, Dani, fica em pé, saiu horas antes de começar o conflito, não foi isso? Então, nós não estamos quatro horas antes de começar o conflito? Hã? Quarenta minutos, irmão. Bateu na trave, assim, ó. E ela ficou ali por quase dois anos no Monte das Oliveiras. Você vai conhecer o que é isso. Então, nós temos autoridade. Depois, você vai poder falar com ela. Vive lá e sabe do que está falando. Então, não é um repórter que estudou não sei aonde. Ou até pessoas que estiveram lá, mas não tem a revelação espiritual do que significa o que está acontecendo. Então, eu tenho essa responsabilidade de hoje, te conectar com o que está acontecendo espiritualmente no mundo, e você vai entender, querido, como nós somos privilegiados. Você acha que o Brasil tem problema? Você vai entender um pouco o tamanho do privilégio de viver no Brasil e de ser cristão. Porque você vai entender como o cristianismo, como ser cristão está inserido dentro desse conflito, muito mais do que o que você imagina. Não se trata de uma coisa é, distante, que não vai chegar aqui. Nós estamos falando do nosso passado, estamos falando do nosso futuro. É, não tem como separar cristianismo do judaísmo. A nossa origem é judaica cristã. Por exemplo, Abraão, quantas pregações você já ouviu falar de Abraão aqui? Isaac, Jacó, Jesus, quem já ouviu falar de Jesus? Jesus era judeu. Oh, tem gente que faz até assim, ó, oh, é judeu. Jesus não foi para a igreja, não tinha igreja naquela época, ele foi para uma sinagoga. A sua raiz é judaica. Não tem como separar isso, foi um dos maiores erros. Da igreja da Idade Média, tentar esconder as raízes judaicas do cristianismo. Isso gerou uma ruptura, uma separação, as cruzadas e tantas coisas que você vai ouvir falar hoje. Mas abre teu coração, abre tua mente, porque no final você, nós vamos orar por essa situação, por Israel. Você vai entender a nossa posição estratégica hoje, como se posicionar diante disso, como entender. E mais, o tamanho do privilégio de ser cristão, amém? então vamos começar cadê o meu óculos, peguei tudo, só faltou o óculos, está aqui né, está aqui ó eu vou usar tudo quanto é recurso aqui hoje, porque eu tenho que passar a apresentação lá então, eu vou começar, ó, você já, você já vai ser privilegiado hoje essa aula, começo aqui é uma aula, é exatamente a aula que eu dou no primeiro dia da caravana de Israel que é para ensinar como o cristão, a, o que a Bíblia diz de como o cristianismo se relaciona com o judaísmo, como a gente deve entender um judeu, como é o judaísmo, eu dou essa aula no primeiro dia que a gente chega em Israel à noite, quem já foi para Israel com a gente, vai ouvir de novo, exatamente o que eu falei lá. Quando as pessoas chegam no Oriente Médio, em Israel, elas têm um choque de realidade, por quê? Porque a, quem nunca foi para lá, conhece o Oriente Médio Israel pela televisão, pela mídia. E a visão é totalmente distorcida, querido. Então, quando a pessoa chega lá, ela já fala, ué, como assim? Porque a imagem que se passa é que Israel é o malvado e os palestinos são os sofridos. E que Israel estaria é, maltratando... É, matando, humilhando, desprezando, tomando as terras dos palestinos A grande maioria das pessoas pensam isso Só quando elas chegam lá, eu fico só vendo a reação Elas entram em Israel e começam a ver Ué, mas aqui dentro de Israel tem palestino Israel deixa eles morarem aqui Eles estudam Ué, os palestinos estão aqui, eles têm sinagoga aqui, é, eles têm mesquita aqui Olha, eles frequentam os hospitais, os judeus dão estudo para eles. Mas na hora que você vai para qualquer região dominada pela autoridade palestina, já não pode entrar. Se um judeu entrar, morre. Se a gente entrar, nós estivemos lá agora. E nós fomos, hoje a gente nem vai muito para alguns lugares. Por exemplo, Hebron não dá para ir. E não é só com os judeus, é com qualquer um. Então essa história de que um é malvado e o outro não, a hora que chega lá a primeira coisa que quebra é isso. Você é fala, opa! Lembra? Nós fomos na esplanada do templo e tocaram a gente de lá. E eles são muito agressivos. E tocar o que eu estou falando não é pedindo por favor, não, tá? É na bala. Então é toda uma questão de segurança. Então esse é o primeiro choque que tem que quem chega lá e fala, opa. O segundo <coughs> é, é uma visão errada que as pessoas carregam da própria igreja cristã, muitos de vocês aprenderam dentro da igreja, que Israel foi substituído pela igreja, que porque Israel rejeitou Jesus, a igreja tomou o lugar de Israel, e que hoje Israel é desprezado por Jesus, desprezado por Deus, e não é bem assim, por um lado, Alguns, dentro da igreja, superestimam o judaísmo e falam que você tem que se tornar judeu. Então, coloca aqui pá, bandeira de Israel, e, e, e judaizam. E por um outro lado, tem gente que diz que Israel não vale nada. As duas visões estão erradas. Nós aqui celebramos as festas bíblicas, mas eu não sou judeu. Um judeu não precisa ser cristão, e um cristão não precisa ser judeu. Eu não preciso me converter ao judaísmo. Eu não preciso chamar Deus de... De alguma coisa, de eterno. É Jesus. Um judeu, ele não, se, não precisa se converter ao cristianismo. Ele continua sendo judeu messiânico. Entendendo que Jesus é o Messias. Essa é a verdade, querido. É um equilíbrio. Então, essa visão que muitos têm... Do judaísmo dentro da própria igreja, também quando você chega em Israel, você percebe o quanto eles são zelosos, mas não têm entendimento, realmente rejeitaram Jesus, e esse é um dos motivos pelos quais eles sofrem perseguição desde sempre, e a importância que nós temos dentro disso, e é aí que eu começo a ministrar essa aula: como nós devemos nos comportar diante disso? O que é o judaísmo? Como a gente deve ver o que Deus quer que nós, como cristãos, façamos com relação aos judeus? Então vamos ver o que a Bíblia diz. Abre aí Romanos capítulo 11. Nós vamos ler quase o capítulo todo. Romanos 11, verso 1, diz assim. Então eu pergunto. Bom, primeiro, essa carta está sendo escrita por Paulo aos, aos, aos cristãos romanos. Os quais tinham todo motivo de odiar os, os, os romanos, porque eles estavam sendo perseguidos. Então, esses judeus ali, os, os primeiros cristãos. Irmãos, desculpa que a minha garganta aqui, segura um pouquinho aí. Mas vai dar bom. Os cristãos que estavam em Roma receberam essa carta de Paulo. Então, Paulo está orientando como os cristãos devem se comportar diante do judaísmo, e eles tinham todos os motivos do mundo para estar com raiva dos judeus, vamos lá, então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, Paulo está falando, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, Deus não rejeitou o seu povo, eu estou lendo aqui, mas vocês vão passando aí, tá, pessoal, conforme eu vou lendo, vai passando ali, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu? Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuraram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi essa. Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também nos dias de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Primeira coisa que esse texto diz, Deus não rejeitou Israel. Israel rejeitou Jesus, mas Deus não rejeitou Israel. Vamos seguir, verso 11. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? de modo nenhum, mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes, a salvação chegou até nós, por causa da queda dos judeus, porque eles rejeitaram Jesus, a salvação veio até os gentios, para que quando eles vissem o poder de Deus na nossa vida, eles ficassem com ciúmes. Olha o que a Bíblia está falando. Começa a entender a sua função como cristão. Quando um judeu vê você sendo abençoado por Deus, ele vai olhar para Jesus. Vamos seguir. Verso 12. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles riqueza para os gentios quanto mais a plenitude deles, dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo, posso fazer com que os do meu povo, fiquem com ciúmes, e alguns deles se salvem, porque se a sua rejeição trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento se não vida dentre os mortos? E se forem santas as premissas da massa, igual será santa a totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Algo glorioso acontece quando um judeu aceita Jesus. Ele não deixa de ser judeu, ele se torna um judeu messiânico. Um judeu que confessa Yeshua a Hamashia. Jesus é o Messias. Algo glorioso acontece. Olha o que, olha o, que o texto está falando. Se o tropeço deles, se a rejeição deles gerou bênção para a gente, imagina quando ele aceita Jesus. Eu já tive o privilégio de é, ser ministrado, ver algumas ministrações de judeus messiânicos. É incrível, gente, porque eles têm um conhecimento bíblico profundo. Falta só ver Jesus. Quando vê Jesus, faz assim: ó, "Uau, é incrível!" Como um judeu messiânico tem uma ministração que nos abençoa. E já está assim, viu? Israel tem muitas igrejas messiânicas já. Ou seja, Deus já está formando a sua igreja. Que é composta de cristãos e judeus messiânicos. Quantos estão entendendo até aqui? Verso 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, brava e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais os que são de ramos naturais serão enxertados na própria oliveira. Os judeus eram o povo escolhido. Foram e continuam sendo o povo escolhido. Mas porque eles rejeitaram Jesus. Nós, eles são a Oliveira original. Nós fomos enxertados. Nós passamos a fazer parte da promessa de Abraão. Nós nos tornamos igreja e corpo de Cristo. Eles, da mesma forma, se não continuarem duros. Como ali está dizendo, ou seja, se eles se abrirem o coração, eles também são enxertados de novo. Ou seja, Deus não rejeitou os judeus, os judeus rejeitaram Jesus, amém? A igreja não substituiu Israel. Por que não quer irmãos, verso 25, por que não quer irmãos, que vocês ignorem esses ministérios, esse mistério, para que não fique pensando que são sábios, Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrada a plenitude dos judeus. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Olha o que Deus tem para eles. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Isso não é rejeição, isso é promessa. 28, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia pela desobediência deles... Assim também eles agora foram desobedientes Para que também alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês Deus nos dá uma clara responsabilidade De sermos testemunho para a salvação dos judeus Não é pregando Até porque fundamentação bíblica contra eles não funciona Eles conhecem a Bíblia muito bem é testemunhando, como a Bíblia diz aqui, provocando a emolução. Primeira vez que eu fui para Israel, 25 anos atrás, eles tratavam a gente mal. Mas quando eles começaram a ver a graça e a bênção de Deus na nossa vida. E ver o que Deus fazia na nossa vida, nas coisas que eles valorizam, família, adoração a Deus, eles começaram a se abrir. Hoje nós somos muito bem tratados em Israel. Primeiro porque é uma democracia, e eles tratam bem todo mundo. Diferente de país muçulmano. Você não pode ir lá com a sua Bíblia, por exemplo. Se você entrar em Hebron com a sua Bíblia, eles vão rasgar a sua Bíblia. Se você entrar em Jerusalém com a sua Bíblia, eles vão deixar você ir no muro das lamentações e ler a Bíblia. Orar, fazer o que você quiser. É um país democrático. Segundo, ele, além de ser uma democracia... Eles respeitam e já admiram a nossa fé. Eles começam a reconhecer. Opa, você quer ver eles ficarem doidinho, Milagre. Porque um milagre é uma linguagem espiritual. Quando eles veem milagre, eles falam, opa, Deus está nisso aí. E assim como Paulo teve a revelação, como Pedro teve a revelação de que Deus também estava atraindo, alcançando, estendendo a bênção para os judeus, eles começam a se abrir para Jesus, e essa é a minha e a tua responsabilidade, testemunhar Deus, quando um judeu vê isso, ele começa a questionar e falar, opa, esse cara está sendo abençoado com uma bênção que é minha, olha a família dele, Olha os milagres que Deus está fazendo, que Deus é esse aí que faz milagre, é o meu Deus. E ele começa a entender que é o mesmo Deus. Quantos pegaram? Então guarda essa primeira parte aqui que eu vou finalizar. A igreja não substituiu Israel. Eles têm uma promessa, uma promessa de Deus e continuam sendo o povo escolhido. Temos uma grande responsabilidade em sermos testemunhas para eles até aqui ok, então agora a gente pode mergulhar, e explicar, por que são um povo escolhido, gente não é porque eles são um bichão não, porque eles são melhores que a gente, O Deus também faz besteira, é por causa de herança, de história, é por causa dos patriarcas, eles são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, são as pessoas que fizeram aliança com Deus, você provavelmente está aqui, sabe por quê? Porque alguém da sua família ou amigo orou por você, é herança, não é porque eles são os bichões, é porque teve um homem, que naquela época, nunca ninguém não tinha Bíblia, Abraão, porque Abraão é o pai da fé, porque ele creu quando ninguém cria, às vezes a gente imagina que Deus apareceu para Abraão, falou com ele, a Bíblia não fala isso, ele ouviu no seu coração, sai da tua casa, imagina, nunca ninguém tinha explicado para ele, ele estava no meio da idolatria, ele ousou crer, e ele fez uma aliança com Deus, e por causa do coração desse homem, por causa da aliança que ele fez com Deus, Deus fez uma promessa para ele, por isso ele é escolhido, porque ele tem uma aliança, uma promessa, e tudo começa ali, com Abraão, estão entendendo? Então vamos começar agora, pode colocar a apresentação, que agora a gente pode começar a falar exatamente sobre isso, pode, a tela 2, Tá lá, terra prometida, ou seja, promessa feita a Abraão. Gênesis 12, não precisa colocar aqui, tá? Se quiser colocar, pode colocar, mas está lá na tela, acho que vocês conseguem ler. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, Ó a promessa e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, ah, Presta atenção nisso aqui, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em você serão benditas todas as famílias da terra, é por isso que eles são escolhidos, por isso que você é escolhido também, porque Deus fez uma promessa para Abraão, Isaac, Jacó, José, Jesus, você, é uma linhagem, por isso você é escolhido, porque você tem uma promessa, não é que um é melhor do que o outro, ou deixa de ser, tem a ver com herança, quantos estão entendendo? Olha o caminho que Abraão fez, ele saiu lá aquela linha vermelha, ele saiu lá de Ur dos Caldeus, atravessou, fez toda aquela rota, em direção a Canaã, guarda esse nome, porque Canaã é exatamente, aquela bolinha azul, é exatamente onde é Israel hoje, isso não é uma história, isso é confirmado, por descobertas arqueológicas, esse é um dos lugares, que a gente vai lá em Israel também, fica na parte norte, é em Teodã, é o portão cananita de Abraão. É exatamente o lugar por onde ele entrou. Existem confirmações arqueológicas do texto bíblico. Então não é só uma história escrita por alguém. É confirmado. Olha Gênesis 22 agora. Porque Canaã é uma terra grande. A promessa ali de Canaã, depois você vai ver mais para frente, era. Vou te dar a seguinte terra. Desde o Nilo até o Eufrates. Isso é grande, meu irmão isso pega metade do Egito, passa por onde é Israel hoje, vai até o Irã, é muito maior do que é Israel hoje, mas, aqui é uma palavra chave que você precisa entender, Deus continuou, Gênesis 22,2, pega o seu filho, o seu único filho, quando ele chegou lá em Canaã, Deus falou, tem um lugar específico, para você entender que nós não, estamos querendo, nós não estamos falando de qualquer lugar querido, olha o lugar, Olha o que está em xeque, o que está sendo disputado aqui, como é essa parte espiritual que você precisa entender. Não é só Canaã, aqui entra uma palavrinha, ele fala, quando ele chegou lá na região, que ele não sabia nem onde era, Deus falou, agora você pega seu filho e vai para uma montanha, uma montanha chamada Moriá. Guarda esse nome, Moriá. Deus falou o lugar. Deus continuou, pega o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama e vai à terra de Moriá. E ali o oferecem holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Já deve ter visto umas dez pregações sobre Isaac, sobre como Abraão não entregou o seu filho, seu filho amado. E na verdade ele não precisou matar, mas foi nessa montanha, nesse lugar aqui, ó, chamado Monte Moriá. Esse lugar, ah, pode passar a segunda tela aí. Monte Moriá. Não tem nenhum laserzinho aí não, né? Se tivesse aí, seria, ajudaria. Que aí eu posso mostrar aqui, ali seria importante. Mas, não é um lugar qualquer. Olha só, na mesma região, uma cadeia montanhosa... Você tem ali três montes e uma cidade. O que tem de passagem bíblica falando desse lugar, não é um lugar qualquer, querido. Fortaleza é um lugar abençoado, o Brasil é um lugar abençoado, mas não aparece na Bíblia. Entende a diferença? Ali é história, é onde Deus começou tudo e é onde vai terminar tudo. Então quando fala ali Monte Moriá... Olha lá, o lugar onde sacrifício, onde é, Abraão foi que sacrificar Isaac. Segundo, onde Davi comprou a eira de Araúna. Guarda essa palavra, comprou. Sabe o que significa comprou? Laranjinha? Sim, mas não aparece nada o laranjinha e aí. Hã? Está aparecendo lá? Ué, então eu estou cego. Não. Não é possível. Ah, meu garoto. Moriá, esse monte. Olha aqui, onde a Dani estava morando. Monte das Oliveiras. É o montanha do lado. Só tem um vale que divide, o vale do Cedron. Desse lado, Monte Sião. E aqui, a cidade de Davi. É essa região que nós estamos falando. É para cá que Deus mandou Abraão e prometeu essa terra. É aqui que Davi comprou direito de posse além de herança. Pagou pela eira de Araúna, onde ele fez sacrifício. É aqui onde foi construído o templo de Salomão. É aqui onde Neemias reconstruiu o segundo templo. É aqui onde Herodes depois reformou esse templo. É aqui onde Jesus e os apóstolos foram. É aqui onde você vai até hoje lá, e encontra os, a, o muro inclusive, desse tempo. Monte das Oliveiras, lugar onde a Dani morou, dois anos. Ela quantas vezes, quantas mensagens ela mandou para mim, daqui do Monte das Oliveiras, eu abençoo novidade de vida. Você, desse lugar aqui, lugar onde Jesus ia orar, era aqui. Onde ele ia orar todos os dias. Lugar, sabe o seu cantinho de oração, o seu quarto de oração? Jesus orava nesse monte. Lugar do Getsemane, onde ele suou sangue, onde ele foi traído por Judas. Lugar onde ele subiu aos céus. E lugar de onde ele vai voltar. Presta atenção nisso. Coloca ali no meio para mim, Zacarias 14. Eu amo o Brasil. Mas entenda que nós estamos, Porque que a guerra é tão grande? Nós estamos falando do lugar onde Jesus vai voltar querido. Simplesmente assim, é lá. Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as cidades serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra as nações, como Ele costumava, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Não é só Jerusalém, fala onde vai estar. Tá. <risos> que está em frente de Jerusalém, para o leste. E um monte das oliveiras será fendido pelo meio. Do leste e do oeste, formando um grande vale. Presta atenção, querido. Porque muita gente está falando, vai se acabar. Porque hoje, eu não estou falando que vai acontecer. Mas já dava para passar isso aqui. Porque o cenário está começando a se configurar. Se Estados Unidos não tivesse ido para o lado de Israel, eu ia falar, negada, deu ruim. Por quê? Porque a sequência dos fatos agora, nós estamos, escatologicamente falando, no princípio das dores. Que são os princípios das dores? Jesus diz lá em Mateus, vão começar a guerra, nações contra nações, fomes. Aí você vai falar assim, ah, isso sempre teve. Sim, mas por isso que ele fala... Início das dores como dor de parto. Como é que é o dor de parto? Começa a ter contração. Agora, de, de hora em hora, de 50 em 50 minutos, de 30 em 30 minutos. E cada vez mais intenso, além de ser mais curto, mais intenso. Então, quando as guerras começarem a ser mais frequentes e com maior intensidade, vai acontecer isso. O que, que vai acontecer escatologicamente falando? Isso vai acontecer e não tem o que a gente fazer, tá? Israel vai ser abandonado. Deus vai lutar por Israel. E aí depois eu não vou entrar nisso, porque senão vai muito pular de lá escatológico. Não acho que vai acontecer isso agora, mas se acontecer, está prontinho. É o que está se configurando. Todo mundo se virando contra Israel. Mas vamos voltar para cá e para a terra, para o lugar. É, daqui eu não vejo. Ó. Tem que ir para cá. Além... Do Monte das Oliveiras, o Monte Sião, lugar da habitação eterna de Deus. Coloca lá, Fábio, Salmo 132. Habitação eterna, significa para sempre. O lugar é especial, querido. Coloca lá, Salmo 132. Pois o Senhor escolheu Sião. Olha o monte aqui, Monte Sião. Sabe como chama hoje quando você vai lá? Sião. <risos> Tem uma placa assim, você está no lugar, Monte Sião, Monte das Oliveiras, Moriá. É assim, simples assim, querido. É desse lugar que nós estamos falando. É um lugar espiritual, não é um lugar qualquer, entende? Lugar eterna, é, 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 habitação eterna, preferiu-a por sua morada, dizendo, pode passar... Este é para sempre o lugar do meu repouso que habitarei, pois este é o meu desejo. Deixa eu te falar uma coisa para te tranquilizar. Pode ser quem for, pode soltar uma bomba nuclear lá, pode se acabar tudo. Quem vai dominar aquele lugar chama-se Deus. Ponto. Ponto. Eu não sei se vai... Cinco anos, dez anos, cinquenta anos Se vai matar mais judeus, se vai morrer mais palestino Se vai fazer o terceiro tempo, se não vai, não sei O que eu sei é, ali é habitação de Deus Pode a nação que for falar que é dela Irmãos, já teve épocas que o Egito era a maior potência do mundo Hoje é só pó Já teve épocas que o, o império assírio dominava Alexandre o Grande, a Grécia, a Roma Cadê os impérios? Deus está até hoje da mesma forma, esse lugar é a habitação eterna de Deus. Ninguém toca e ponto final. Além disso, nessa mesma região a gente visita, inclusive aqui também, porque aqui é muito próximo. A gente vai a pé, tá? A gente entra aqui ó, no túnel de Ezequias, sobe por, a... vem, vem aqui de cima, vai até o templo, desce. Você faz isso aqui a pé. É uma caminhada, mas a gente faz. Só os Valentes fazem isso aqui. <risos> porque isso aqui é importante. Porque é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo Ali foram achadas evidências, irmãos, a cidade de Davi Citada na Bíblia, a antiga fortaleza dos Jebuseus Que ele tomou e que ele entrou ali foi achado o selo de Ezequias Do rei Ezequias da Bíblia Ali encontraram o, o túnel de Ezequias que a Bíblia diz Acho que você já entendeu, eu não preciso mais me alongar Da santidade desse lugar, amém? Não é uma disputa de terra Começa a pegar isso não é uma terra qualquer, não é um sítio, não é uma casa de campo, não é um lugar valoroso financeiramente só, é um lugar espiritual, é a casa de Deus querido, é um lugar escolhido por Deus, dali, não está escrito isso na Bíblia, mas a, a tradição judaica diz, ali, exatamente na, embaixo daquela doma da roca, onde os árabes profanaram o monte, ali, Deus pegou o pó da terra para formar Adão, Ali, Abraão entregou Isaac Ali, Davi sacrificou e comprou a eira de, de Araúna Ali foi construído o primeiro, o segundo e o, vai, não é o terceiro, mas o, o templo de Herodes Ali, Jesus fez todo o seu ministério E é ali que ele vai voltar Estão entendendo a santidade do lugar? Fala para quem está do lado Se você, No mínimo, fala você tem que ir para Israel agora. Aí, aí ele vai falar assim, e as bombas? <risos> Relaxe, irmão. <risos> vai dar bom. Deus está no controle. Vamos lá. Pode passar outra tela. Eu estou te falando da santidade do lugar. Estou te falando por que eles são escolhidos. Não é porque ah, a gente prefere os judeus. porque Não. É porque existe uma herança. Abraão fez uma aliança com Deus, o mesmo Deus que é o meu e o teu. Abraão comprou a região de Hebron, olha aqui ó, aqui está Jerusalém, Hebron hoje é dominado pela autoridade palestina, a gente nem pode mais lá, nós fomos uma vez lá e quase morremos. Esse lugar aqui é onde está enterrado, Abraão, a sua esposa está aqui ó, ele, depois Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela Em frente a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Ete, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nela estava. Como propriedade para servir de sepultura. Além de ter a promessa de Deus, ele ainda comprou. Está entendendo de quem é a terra? Está entendendo de quem é o direito? E por que eles são escolhidos? Pode passar outra. De Abraão, Deus... Porque, aí começa um problema. Porque até Abraão, os árabes também aceitam. Só que aí eles falam assim, é, mas o filho escolhido não foi Isaac. O filho escolhido foi Ismael. Mas a linhagem <risos> e as promessas da terra, Deus Deu sequência, por quê? Porque Isaac fez aliança com Deus. Jacó fez aliança com Deus. Não tem a ver só com Deus escolher, só aquele tem que ver com quem abre o coração. Fala para quem está do lado. Hoje, você vai poder abrir o seu coração para Deus. A Bíblia diz, quando ele bater, não endureça o vosso coração. Tem filhos que endurecem, e tem outros que não. Aqui, quem abriu o coração foi Isaac. Isaac, Deus confirmou que aquela terra era dele, está aqui, Gênesis 26, o Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar, habita nela, eu serei com você e o abençoarei, porque você e a sua descendência darei todas essas terras que confirmei com juramento, a Abraão seu pai, depois de Isaac, Jacó, Jacó partiu de Berseba e saiu de Arã, e eis que o Senhor estava perto dele e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai e Deus de Isaac, lembra? Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, é daqui, é daqui que saiu meu irmão, já cantou essa musiquinha? É daqui desse texto. A terra em que agora você está deitado Eu a darei a você e a sua descendência É por isso, é a descendência de Abraão, Isaac e Jacó Jacó se torna Israel Olha o nome Israel é até hoje Por quê? Porque de Israel nasceram as doze tribos Rubem, Simeão, blá, 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 José que se tornou duas tribos, por isso que eu coloquei aqui do lado, eu não vou mergulhar nisso, o que eu quero que você pegue aqui? Porque é o povo escolhido, porque é o povo da aliança, Deus propõe aliança comigo e com você querido, mas Ele não te obriga a fazer aliança, hoje, daqui a pouco, eu vou te dar uma oportunidade de fazer uma aliança com Deus, mas eu não vou te obrigar, eu não vou fazer como a jihad, que são... A guerra santa Islã. O problema do, é, da, da maioria desses é, árabes radicais, é que ele não vai te evangelizar. É ou você aceita ou você morre. Já pensou aqui, se eu falo, gente, quem já aceitou Jesus aqui? Aí Não, eu falo, quem não aceitou Jesus? Aí levanta, 50 levanta a mão. Aí eu falo, quer aceitar? Não, mata. <risos> é assim, gente, literalmente. Porque... Eles aprendem que se fizer isso, Alá vai te dar um prêmio. Por quê? Porque você tem que lutar a guerra santa. Eu vou explicar isso mais lá na frente. Mas eles são escolhidos porque eles decidiram fazer uma aliança com Deus. Eles entregaram tudo o que tinha, até o seu filho. Eles decidiram andar por fé e não pelo que viam, como nós hoje. Por isso há uma eleição, há uma promessa, pode passar a tela... <coughs> Essa tela é importante para você entender uma coisa, porque aqui começa uma base do conflito. Tá? Deus confirmou a promessa para Abraão, Isaac e Jacó. Olha essa promessa aqui que ele fez para Abraão lá. Ó. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão dizendo, já li isso aqui. Só que aqui ele detalha, quem já estaria lá naquela terra? Por quê? Porque o MST já tinha chegado lá. Os poceiros ilegais. Quem eram os poceiros ilegais? Esse aqui, ó. Eteus, Ferezeus, Rafins, Amorreus, Cananeus. Aí começa a entender quem eram os cananeus. Por que, que eram os povos ilegais? Porque não fizeram aliança com Deus. Está aqui, voltando lá para Noé. Abraão é daqui, ó. Dessa linhagem, os filhos de Noé. Sem, Cão e Jafé. Daqui veio a aliança. Por quê? Porque Abraão é filho de Terá, Isaac e Jacó, aí daqui saiu Israel Agora, olha aqui, Canaã, Jebuseus, Fariseus, babá. olha o nome do pai dele, Cão Podia dar certo isso? Já tem um nome apropriado, sabe quem foi esse? Foi aquele que quando Noé bebeu, encheu a cara, ele foi lá e expôs o pai E por causa disso ele foi amaldiçoado e da geração dele só saiu coisa que não prestava. Por exemplo, Nimrod. Sabe o que esse cara aqui fez? Torre de Babel. Aí esse outro foi lá e MST. Tomou posse da terra que não era dele. Que Deus tinha prometido para quem? Para Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, José. Vamos passar para Moisés. Quem realmente... Tomou posse da terra depois das doze tribos Josué Moisés e Josué E olha aqui Deus confirmando de novo para Josué Que era dele a herança ó. Moisés, meu servo está morto Agora prepara Passa esse Jordão, você e todo esse povo E entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel Para quem que ele vai dar a terra? Israel Todo lugar em que puseram a planta do pai E ele fala aqui ó a terra dos Eteus. Eles estão aqui. Eteus são descendentes de Canaã, que são descendentes do cão. O nome já é apropriado para fazer besteira. né Você vê, irmãos, que o MST existe faz tempo. né Tomar conta do que é dos outros, invadir, pulseiro, maldição. Não quer trabalhar para conquistar o que ou não quer assumir a responsabilidade de pagar um preço, vai lá e toma conta do que é os outros, foi isso que Cão fez, Cão não, Canaã fez. E agora, finalmente, eu vou finalizar, mais 15 minutos, agora você vai entender, se eu não fizesse essa contextualização histórica, você não ia entender o que eu vou te falar agora. Por que da guerra? Pode passar outra tela. Até aqui o que eu preciso que você entenda, tá? A igreja não substituiu Israel, eles são os verdadeiros herdeiros da promessa. E a grande pergunta é: então devemos rejeitar os palestinos? Os árabes? Óbvio que não. Temos que amar e testemunhar Jesus a todos, tanto os judeus quanto palestinos. O problema são as falsas narrativas. Utilizada pela mídia para nos levar a um engano, tomando posição contra Israel e a favor dos palestinos, como se esses fossem dono da terra. Estão entendendo? Agora você começa a entender a narrativa a falsa narrativa. E aí você olha na TV e vê a coisa toda distorcida, e por isso que não dá certo. E como teu pastor, eu preciso te explicar. Existe aqui, querido, não é só essa questão espiritual, existe muito interesse financeiro, político na região. Tá? Ali tem todos os interesses hoje, China, Rússia... E aí, quando você ouvir falar da guerra de Gog e Magog, pode entender que é Rússia. Por isso que eu digo que a coisa está se configurando para o final dos tempos. Mas ali é muito interesse de dinheiro mesmo. E aí você vai entender, coitado dos palestinos. Qual é a narrativa? Qual é a falsa? Não se trata de disputa de terras. Quebrando os mitos. A chamada... Causa palestina, presta atenção, que aqui é que é a base de toda besteira que você vai ouvir na televisão. A causa palestina é o direito de um Estado palestino. Apesar de tudo o que a gente já viu, Israel, por incrível que pareça, é bonzinho, irmãos. Porque se eles quisessem mesmo levar o pé da risca, a promessa, eles podiam querer desde o Egito, até o Irã, mas historicamente você vai ver que por diversas vezes, Israel já propôs um estado palestino, só que, isso é uma falsa narrativa, existem poucos palestinos que querem o Estado, e por exemplo, a grande maioria das pessoas, inclusive eu, sou a favor de dar terra para os palestinos, não tem problema, não é essa a questão, só que não é isso que eles querem, essa é só a desculpa, para realmente, implantar o que eles querem, e o que eles querem, extinguir Israel, você vai ver aqui, quantas vezes Israel já fez acordo, e cedeu terras, e, e nunca eles aceitam, e são todos, lógico que não, os verdadeiros palestinos gente, eles vivem hoje dentro de Israel, tá? a grande maioria, eles torcem por Israel, os nossos motoristas quando a gente vai lá, são palestinos, mas a grande maioria dos árabes não aceitam e nunca vão aceitar Israel, eles querem exterminar Israel. Então eles pegam essa causa palestina, usa esses palestinos como manobra para destruir Israel. Essa é a narrativa, essa é a verdadeira história. Vamos lá. Essa é a desculpa utilizada pelos verdadeiros inimigos de Israel. E você vai ver quem são os inimigos de Israel para destruí-los. Os verdadeiros palestinos são um grupo pequeno que desejam a paz com Israel, eles já vivem dentro de Israel, mas são prisioneiros dos grupos terroristas, igual às comunidades dentro das favelas do Brasil, você vai entender agora. Olha como acontece, hoje, graças a Deus pela igreja cristã, dentro dos morros, das comunidades, das favelas no Brasil, sabe por quê? Porque mesmo assim, eles ainda conseguem cooptar, pegar os jovens e vender para eles a imagem de que o tráfico compensa. O jovem nasce na favela hoje e ele é assediado porque ele vê que quem tem dinheiro, quem tem o tênis, é o líder da facção, é, são os criminosos. E ele é enganado. Graças a Deus que aqui existem as igrejas, aqui nós fazemos um trabalho na comunidade e você escuta, tem opções, mas lá não tem. Eles nascem, por exemplo, na Palestina, se nascer ali, em qualquer lugar desses, eles aprendem desde pequenininho que Israel é malvado, Israel matou seu pai sua mãe, Alá, porque lá não tem cristianismo, o Deus de Alá, que é o Deus dele, deseja que você mate todo judeu, porque se você matar todo judeu, você vai ter um prêmio no céu, por isso que ele amarra uma bomba nele vai lá e explode tudo, porque ele acha que está agradando a Deus. Alá. Então você pega crianças pequenas na escola eles aprendem isso. Isso é o que faz o Hamas, dentro das escolas que Israel dá para eles. Agora estão falando que Israel cortou a água, cortou não sei o que lá. Gente, Israel dá água, dá luz, de pena desses palestinos que vivem lá, que são as pessoas escravizadas e enganadas pelo terrorismo. Só que eles não têm força. Hoje, falar um, num cessar-fogo, por exemplo. Ninguém quer que mate ninguém, mas um cessar-fogo é dar a vitória para o Hamas. Porque o que eles fizeram aí? Sabe o que eles querem agora? Presta atenção nisso. Olha o que eles fizeram. Foram lá, matar um monte de gente e pegaram reféns. Por quê? Porque agora eles querem trocar esses 200 reféns por 6 mil terroristas que estão presos em Israel. Sabe o que aconteceu a última vez que aconteceu isso? Israel, alguns anos atrás, eu não lembro quando foi, 10 anos atrás, trocou. Um soldado israelense que estava preso por mil prisioneiros palestinos, terroristas. Esses, um dos líderes que fez isso agora, é um desses que estava preso em Israel. Então como que Israel vai liberar seis mil terroristas? Só vai fortalecer o Hamas. Estão entendendo? Não tem como resolver. Eles fizeram de uma forma que eles, eles estão matando o próprio povo, gente. Por quê? Por causa do ódio contra Israel. A causa, na verdade, não é a terra. Por isso que eu estou falando, isso é só uma desculpa. A causa palestina é legítima. Eles querem terra, mas a minoria, gente, nem quer isso. Sabe por quê? Eles já têm. Se você vai na Cisjordânia, por exemplo, é um monte de palestinos. Israel dá tecnologia para eles. Dá, por exemplo, é, a, a tecnologia de irrigação, porque lá é deserto compra os alimentos deles, ajuda a gente a ver isso, quem já foi para lá sabe do que eu estou falando, eles são contra a causa palestina, mas a causa palestina, por mais que seja, e eu sou a favor, eu estou falando aqui de novo, de dar terra, pode fazer dois estados, Israel, olha quantas vezes Israel já quis dar terra para eles, só para vocês entenderem que não é essa a questão, pode passar aí, vamos voltar, a origem dos inimigos de Israel. Quem são esses povos árabes? Por que tanto ódio? Por que eles querem destruir Israel? Vamos lá. Império Romano, ó, eu poderia voltar lá para trás, mas vamos começar aqui só da nossa era, tá? A última vez que Jerusalém foi destruída foi 63, foi ano 70 depois de Cristo. Por quem? Pelo Império Romano, que reinou. De 63 a.C. até 324 d.C., 70, destruiu o segundo templo. É essa foto aqui. Se você for lá em Roma, você vê até hoje isso aqui. Ó, Arco de Tito está lá. É um monumento que foi construído pelo imperador romano no ano 70, para celebrar quando eles foram lá e destruíram Jerusalém. Por que eu estou falando isso? Porque isso é arqueologia, não é história. Ok? Por que, que chama Palestina o lugar? Porque 135 depois de Cristo, quando eles já tinham destruído tudo, teve a última revolta dos judeus. Foi essa revolta de Barcoba. E os romanos foram lá e acabaram de destruir tudo. E aí o imperador Adriano, para zombar de Israel, ele chamou aquela região de Palestina. Por isso que ficou Palestina até hoje. Por que Palestina? Na verdade ele chamou de Síria-Palestina. Porque os dois maiores inimigos de Israel, era a Síria e os Filisteus. Filisteu, Filisteia. E a letra P é a mesma que a letra F. Então, de Filisteia, de Filisteus, ficou Palestina. Por isso que chama Palestina, mas nem existe o povo palestino. Isso foi um nome... Que o Adriano deu para zombar dos judeus. Falaram, ó, oh, é a mesma coisa aqui. Vai, teve o... Ah, Tomara aqui o, o, o Ceará. Pernambuco ficou com raiva que tomou o Ceará e falou. Agora não vai mais chamar Ceará não. Vai chamar Bahia. E vai chamar Piauí. Pronto. Ficou assim. É um nome inventado. Tá? Mas vamos lá. Vamos seguir a história. Pode passar. O povo judeu... Vamos aqui ó, os romanos, aqui mudou o nome para Palestina. E aí gente, passou tudo isso aqui, Império Bizantino. Durante todo esse período aqui, essa terra foi abandonada. Sempre teve judeu lá, mas isso ficou abandonado. Era um, um, um charque, só doença, malária, não tinha nada lá. Inclusive, ficou um grande período sobre domínio dos otomanos, de 1517 até 1917, quando começou a Primeira Guerra Mundial. Os otomanos, nesse período, é que foram lá e construíram aquela doma da Roca que tem até hoje lá. Ali não tinha mais ninguém, gente. Ali ficou abandonado. Em, na Primeira Guerra Mundial, os otomanos perderam. E quem tomou conta foi os aliados. E essa região ficou sob a, sob a administração da Grã-Bretanha, da Inglaterra, até 1948, em 1948, eles fizeram, para resolver a situação, a ONU, como é, a Inglaterra ia sair dali, eles falaram, vamos dividir e criar dois estados, um para o judeu e um para os palestinos, e foi feita essa proposta, pode passar, a primeira proposta então, ó, foi aqui em 1947, lembrando que por que, que eles fizeram isso? Lembra que na segunda guerra mundial, Hitler matou 6 milhões de judeus. Os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro e foram dizimados, então eles precisavam arrumar uma terra para os judeus. E criaram o estado de Israel e fizeram essa divisão aqui. Ó. Aqui seria Israel e aqui seria a Palestina. Um estado judeu e um estado árabe, a resolução de 181. Israel aceitou, criando o seu estado em 1948. O que, que aconteceu? Olha como não é terra, e como não é causa palestina. Os árabes falaram o quê? nananina não, não, é tudo nosso. Tem nada de estado judeu aqui não. E declararam guerra contra Israel. Todos os países ali, Síria, Líbano, é, é, Egito e Jordânia. Foi a guerra da independência, o que aconteceu? Israel ganhou, sobrenaturalmente a guerra. Gente, Israel não tinha nem exército, se não foi a mão de Deus, não dá nem para explicar. Ganhou, pode passar, olha é, é, o argumento, desculpa, volta lá. Olha o argumento, qual a alegação? Jamais aceitaremos um Estado judeu na região. Israel queria, Israel estava feliz da vida irmão, porque não tinha nem onde ficar, me dá o pior buraco que tem aí, que eu faço o meu e acabou, pode, pode tomar, passa a outra, olha quantas propostas foram feitas, ó. esse é o verdadeiro pensamento que está por trás dos inimigos de Israel, eles apenas utilizam a desculpa da causa palestina, porque se fosse terra, eles já teriam aceito as propostas, olha a primeira, 1937, comissão de Pio, é essa a proposta aqui. A Grã-Bretanha falou: ó, vamos criar dois Estados. 80% do território para os árabes e 20% para os judeus. Sabe o que eles falaram? Não. <risos> como é que você. Não. Por quê? Porque não pode existir o Estado de Israel aqui. Ponto. Você está vendo como não é terra? É existência. Aí depois é essa que eu já falei, 1947. Depois em 67, de novo. O que aconteceu? Israel foi invadido de novo, na verdade ia ser invadido em 67, Eles, Israel é, ganhou a guerra dos seis dias e ampliou seus territórios, conquistou a faixa de Gaza, conquistou, tomou do Egito, conquistou, disposto de guerra, guerra dos seis dias, conquistou as colinas do Golã, conquistou a Cisjordânia, conquistou a faixa de Gaza, mas aí depois da guerra, Israel propôs, falou, ó, para fazer paz com vocês, tá bom, vamos criar dois estados. A gente devolve os territórios, os territórios que a gente conquistou na guerra, e vocês reconhecem o nosso território. Aí veio a resposta dos árabes de novo. Os famosos três nãos. Não, não para paz, não para reconhecer Israel, e não para negociar com Israel. Ou seja, não é por terra, entende? Se fosse terra, eles tinham aceito. É, não vai existir e acabou. 2000, a cúpula de Camp David, de novo, o presidente Bill Clinton fez uma nova proposta, onde Israel daria metade de Jerusalém, devolvia um monte de coisa, que, que eles falaram? Não, aqui já era a Searafato. não só não aceitou de novo, como começou a segunda antifada, antifada que é o quê? Se revoltar contra Israel. 2008 teve uma nova tentativa, Israel deu de novo mais terra, e a resposta foi, não, então guarda isso, não tem a ver com terra, tem a ver com a existência de Israel, quem são os inimigos de Israel? Aqueles que não aceitam, que a terra prometida, que existe um povo escolhido, que existe um povo de Deus naquela região, e que Deus deu aquela terra para eles, eles não aceitam, e vão continuar o Hamas e o Resvolar não é um grupo, é uma ideia gente, isso não acaba. É uma ideia. É essa a ideia, a ideia é aquela lá, ó. jamais aceitaremos um Estado de Israel. Não tem como resolver, você está entendendo? Está acabando querido. Se você não foi para a escola estudar geopolítica, você está aprendendo tudo. Pode passar a penúltima tela. Tem só mais duas telas e acaba. E eu vou. Nós vamos morar por Israel e eu vou te falar algumas coisas muito importantes. Primeiro, existe uma parte dos palestinos que realmente deseja um estado. Ou seja, existe realmente a causa palestina. Mas na verdade, <risos> é como eu falei. Eles são só vítimas, manipulados. Através dessa causa, para destruir Israel. Por esse nós precisamos orar, interceder e clamar. Israel ajuda muito esses palestinos, como eu citei. No entanto, a maioria dos árabes, os seus irmãos, desejam a extinção de Israel. Oh, oh, outro exemplo aqui de que não tem a ver com terra. É, antes da guerra dos seis dias, a faixa de Gaza era do Egito e a Cisjordânia era da Jordânia, ou seja, países árabes, por que que eles não criaram o estado palestino? Porque eles não querem, não tem a ver, eles não estão nem aí para a causa palestina querido, eles querem acabar com Israel, entende? Por isso poderiam ter criado, por que, que o Egito não quer agora assumir? Por que o Egito não toma conta da faixa de Gaza? Porque não tem a ver com essa causa palestina, os árabes não estão nem aí para os palestinos, eles querem é destruir Israel... A maioria dos árabes, quando eu falo árabes, não são todos. Eu estou falando desses grupos aqui, ó. Irã, Líbano, através do Hezbollah, Hamas, a Jihad Islâmica, a Frente Popular para a Libertação Palestina, a Frente Democrática e ao que qaeda e tem mais um monte. Todos esses grupos jamais aceitarão a existência de Israel. Pode passar outra tela, Fábio. Essa é a última. E aí, eu quero agora trazer uma consciência para você. Resumo do que eu falei. A nossa origem é judaica. Jesus era judeu. Deus não rejeitou Israel. Não existe a teoria da substituição. Devemos ser testemunha para levar os judeus a conhecerem Jesus. O judeu tem o direito de promessa e herança da terra. Promessa feita a Abraão, confirmada a Isaac e Jacó. Josué conquista a terra e implanta o primeiro estado, as doze tribos. A briga não é por terra, mas pela própria existência de Israel. Pois Israel já cedeu várias vezes territórios. E aí vem um verdadeiro cristão, jamais deve se opor a Israel, ou se alinhar com os amigos de Israel. Lembra da promessa, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora olha para mim e nós vamos finalizar. Querido. Por que toda essa explicação. Por que essa aula. Por que. Deus incomodou meu coração para falar isso, tudo isso para você. Essa é a tua história. Não existe cristianismo sem judaísmo. Isso aqui. Vai influenciar o mundo inteiro. E cuidado, para você não tomar partido errado. Eu estou vendo um monte de cristão falar besteira. Estou vendo um monte de igrejas falarem besteira. Porque não conhecem Israel. Porque não tem a revelação bíblica. Eu não estou falando que tem que matar os palestinos. Eu estou falando que o buraco é mais embaixo. E que você não pode jamais se colocar contra Israel. Porque a nossa posição é de testemunhar e abençoar. Servir de testemunha. E quanto aos palestinos, é óbvio que nós temos que orar pela conversão deles. É óbvio que nós temos que testemunhar para eles também. Mas a grande maioria não são esses. Não são os palestinos, são os inimigos de Israel. Que querem a destruição. E aí, vem para a parte que eu quero ministrar. Eu estava vendo alguns testemunhos de pessoas que foram do Resvolá, que foram do Hamas. Não sei quem já leu o livro chamado Filho do Hamas. São pessoas que ficaram escravos dessa ideologia e se converteram ao cristianismo. Queria chamar o louvor aqui, sabe amados, meu coração dói, porque não tem ninguém para falar para eles de Jesus. Um palestino em Gaza hoje que não está preso pela ideologia do Hamas é difícil, não tem igreja. Sabe quantas igrejas cristãs tem em Gaza? Zero. Não pode. Não tem ninguém para falar para uma criança dela, para dar um presente, para fazer o que nós fizemos aqui. E falar, Deus é bom, você não precisa matar o judeu. Sabe o que essas crianças escutam? Mata o judeu. Mata o judeu. Você entende o quanto você é abençoado de viver no Brasil? Não tem esperança querido, só um milagre. Sabe como essas pessoas se convertem? Deus sobrenaturalmente aparece para elas. Porque não tem ninguém para anunciar. Desde pequeno ele escuta que Allah quer que ele mate os inimigos do Islã. Sabe quem são os inimigos do Islã? Não são só os judeus. Sou eu e você também. Porque essa guerra mundial. Não é só contra os judeus. Na verdade eles não querem só acabar com Israel. A luta deles é para implantar o Estado Islâmico. que significa? Não pode falar de Jesus. Recentemente eu fui... Emirados Árabes, que é um país aberto. Eu não vi uma igreja. Mas eu vi centenas e milhares de mesquitas. E eu andando, eu falava, Deus... Como esses jovens vão te conhecer? Quem vai falar para eles? Como é que faz para ele... Entender que ele está errado. Que filosofia é essa, que ele amarra uma bomba em si e vai matar o outro achando que está agradando Deus. Não tem ninguém para falar para ele, Jesus é bom. Se arrepende dos seus pecados. Como hoje eu estou falando para você aqui. Talvez você está resistindo Jesus faz tempo achando que tua vida é ruim, achando que você tem problema, sabe amados? Eu tenho problemas, mas se eu morrer hoje, eu estou no céu, uma criança dessa que morre num bombardeio, não tem Jesus, não tem ninguém para falar, e a Bíblia diz, e por isso ela diz. Quando ouvires, não endureçais o vosso coração. O Brasil hoje está cheio de palavra. Hoje nós podemos pregar em praça pública. Hoje nós temos casa de paz no meio das comunidades. Para falar que o tráfico não é bom. Para falar que a prostituição destrói. Para falar que Deus tem uma vida nova. Para falar que você pode sair da sua depressão. Para falar que existe uma vida boa. Que você pode ser liberto dos seus vícios. Que você pode prosperar e ter uma família abençoada. Talvez o teu coração... Nunca tenha se aberto verdadeiramente para Jesus. Talvez você ache que a sua vida é muito ruim. Ou que o seu problema é grande. Talvez porque acho difícil estar tá faltando comida para alguém aqui. Mas talvez porque você não tem a comida que você queira. Eles não têm quem prega o Evangelho. Eles não têm uma igreja. Não tem Bíblia. Pelo contrário, tem gente falando que Jesus não existe. Que o Deus verdadeiro é um Deus Que quer que você mate o outro E que você vai ser premiado se fizer isso Às vezes a gente até brinca Nossa, como é que o cara acredita Que se ele matar Ele vai receber um galardão no céu Imagina você desde pequeno Teu pai e tua mãe te ensinando isso e talvez o teu pai e a tua mãe foram mortos por um míssel. E aí alguém falou para você, foi Israel que matou. Eles são malvados. Esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó é um Deus ruim. O verdadeiro Deus é Alá. Sabe onde você estaria hoje? Ou eu? Provavelmente defendendo uma dessas ideologias. Sem saber. Que o Espírito Santo comova o teu coração. Que você toma uma decisão hoje De assumir um compromisso verdadeiro com Jesus E aproveitar o lugar que Ele te colocou Aproveitar a bênção que é viver num país democrático Entender Que somos privilegiados Teve dias que a Dani mandou mensagem para mim O um monte Das oliveiras é um bairro árabe Teve um dia que ela teve que se esconder Por causa dos atentados Você não pode falar de Jesus na rua lá É proibido E você está aqui hoje, eu estou te falando Jesus é o único caminho Ele é a verdade e a vida Se você nunca assumiu um compromisso com Deus Ou se você está distante dele Aproveita querido Faz essa aliança hoje com Deus Eu não sei Que fim vai dar isso Eu não sei o quanto vai escalar Hoje eu ouvi notícias Tristes Os Estados Unidos já mandou mais armas A Rússia já mandou Aviões, e a China agora mandou navios para a região. Isso mostra uma escalada. Não estou falando que vai acabar o um mundo, não estou falando que vai ser a terceira guerra mundial, mas pode acontecer. Como está a tua vida? Se cair um míssel hoje, lá, eu não sei quantos vão para o inferno, mas e se você morrer? E se hoje você morresse? Como está a tua vida? Você está bem com Deus? Você tem certeza da sua salvação em Jesus? Se você nunca fez uma aliança com Jesus, hoje é o dia. Hoje é o dia de você assumir um compromisso com Ele. E se você está distante dEle? Hoje é dia de você voltar. Eu me sinto muito feliz de poder anunciar o Evangelho. De ter sido alcançado por Jesus. De poder ter uma família. De poder pregar Palavra. ser livre eu tenho amigos lá em Israel eu tenho pessoas que viram seus filhos queimarem vivo gente que agora está desesperada porque sabe que eles não vão só matar, eles vão cortando os pedaços, porque o terrorismo faz isso. A nossa guerra, a nossa batalha aqui não chega nem perto. Por isso não despreze o tempo da tua visitação. E se você não está bem com Deus, hoje corre para Ele. Faça uma aliança com Jesus. Esteja preparado, porque os dias são maus, queridos. Esteja preparado.